0: Die Linkspartei streitet sich intern um den Umgang mit alten Ikonen. Leipzig hat ein stürmisches Wochenende erlebt. Stürmisch wurde es auch auf Twitter. Da ging die Post ab mit einem neuen Hashtag. Das und viele weitere Themen bei der neuen Folge Spaghetti Bolognese. Spaghetti
1: Bolognese.
0: Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Herzlich willkommen zur 25. Folge von Spaghetti Bolognese. Ein kleines Jubiläum. Mein Name ist Vincent, neben mir sitzt diesmal nicht Lorenz, der Mann ist im wohlverdienten Urlaub, sondern ein alter Kollege, spaghetti Volognese veteranen der ersten Folgen werden ihn kennen, mein geschätzter Co-Host und Redakteurskollege, beziehungsweise mittlerweile Redakteur, ich bin Volontär, Flo, wie geht's dir?
1: Moin Vincent und moin liebe Zuhörer, ich freue mich, dass ich mal wieder hier bin und fast hätte ich gesagt, dass ich euch alle wiedersehe, so ist es natürlich nicht, aber schön wieder dabei zu sein. Ähm, gut geht's mir, ähm, unser äh, Kollege Lorenz ist gerade in Nepal unterwegs und ähm, ja, dem geht's gut, mir geht's gut. Wie geht's dir denn, Vince?
0: Ja, den Umständen entsprechend das Übliche, soweit ganz in Ordnung, würde ich sagen. Ich denke, wir kommen direkt zum ersten Thema, da hast du dich mit schlau gemacht. Und zwar, die Linkspartei streitet sich mal wieder, das kommt ja öfter mal vor. Was war diesmal der Anlass?
1: Ja, also der Streit der Linkspartei hat diesmal... Eine kleine Blüte hervorgetrieben, könnte man so sagen. Eigentlich ist das jetzt, äh, auf den ersten Blick betrachtet, nicht die Hammernachricht, ähm, Aber wenn man ein bisschen gräbt, ist es natürlich schon ganz interessant. Es geht äh, nämlich um äh, niemand Geringeres als die linke Ikone Ernesto Che Guevara und den Umgang, den die Linkspartei äh, mit dieser ja, Symbolfigur äh, pflegt. Und da geht es darum, dass jetzt eine Parteiströmung oder zumindest äh, bedeutende Mitglieder dieser Parteiströmung sagen, nee, äh, Je, das war einmal, das ist für uns nicht mehr äh, Traditionsstiften, wie man so schön sagt, mit dem können wir nichts mehr anfangen, auf gut Deutsch.
0: Wieso? Wie begründen Sie das?
1: Ja, Hintergrund ist, ähm, äh, es gibt da diesen Parteizusammenschluss im Netzwerk Progressive Linke. Da sind äh, vor allem äh, ja, linksliberale Kräfte könnte man sagen in der äh, in der Partei Die Linke versammelt, also auch vor allem auch Gegner äh, von äh, äh, Sarah Wagenknecht äh, und ihren Gefolgsleuten. Äh, wir hatten ja äh, schon oft über Sarah Wagenknecht auch bei Spaghetti Bolognese geredet und auch über den desaströsen Zustand der Linkspartei. Also äh, wir erinnern uns äh, Umfrage tief folgt auf Umfrage tief. Dann hatte man äh, Anfang des Jahres äh, noch von der Partei Heispitze so ein Strategiepapier veröffentlicht äh, mit dem wohlklingenden Namen Mehr Sozialismus wagen und da wollte man eine Umverteilung und holte die Polter und hat ebenfalls äh, Doll quasi äh, ins, ins Horn geblasen. Ah,
0: ganz kurz, damals hat man noch eher probiert, wieder zurück, wieder roter statt grüner zu werden, weniger auf Klima und Gender zu gehen und mehr auf die, die Klassenthematik, oder? Ich
1: ich glaube, so einfach kann man das nicht sagen, denn die Partei Die Linke ist äh, heute natürlich äh, immer noch ein, ein Konglomerat aus ganz, ganz vielen verschiedenen Strömungen. Da gibt es äh, Leute, denen sind Regenbogenthemen wichtig, da, äh, da gibt es äh, die ganz traditionellen Marxisten und so weiter und so fort. Aber äh, diese Fliehkräfte werden halt immer größer und neben Wagenknecht ist es halt auch das Netzwerk Progressive Linke, diese, äh, dieser Gegenzusammenschluss, äh, der jetzt immer mehr quasi auf Eskalation setzt, wo man sagt, ja, äh, wir müssen solche Leute wie Wagenknecht die sie da Linkskonservative nennen, irgendwie versuchen einzudämmen. Und dort äh, ging es eben äh, auf einer Konferenz, die jetzt am Wochenende abgehalten wurde, unter anderem um EU-Politik. Und da ist dann quasi ein ganz berühmtes äh, Zitat von Ernesto Che Guevara gefallen im Zusammenhang mit EU-Politik. Und äh, dieses Zitat ist: äh, Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker, also sehr lateinamerikanisch poetisch. Und da soll denn allgemeiner Unmut entstanden sein, berichtet die Marxistische Tageszeitung Junge Welt, die. Äh, die sich da quasi reingesneakt hat in diese Konferenz äh, dieser progressiven Linken. Man muss dazu sagen, die junge Welt ist selber eher so eine Altlinke, Sarah Wagenknecht, Nahe Zeitung. Und äh, dort soll sich denn ein Teilnehmer über dieses Che Guevara-Zitat fürchterlich aufgeregt haben und gesagt haben, für eine progressive Linke ist Che Guevara kein guter Bezugspunkt mehr, äh, hat sich am Saalmikrofon beschwert. Und das hat dann äh, die junge Welt auch gleich veranlasst äh, zu einem relativ äh, sarkastischen Kommentar. Und das ist natürlich auch tatsächlich interessant. Also, Vincent, du kannst ja Also, die,
0: die junge Welt und die, die Wagenknecht-Fraktion sagt weiterhin... Che ist unser Mann und ja, die Progressiven sind dagegen.
1: Fall. Die Progressiven sind dagegen und du kannst, kannst es dir selber überlegen, also wenn jemand ein Che Guevara-T-Shirt äh, anhat, dann wird der bestimmt kein äh, FDP wählen.
0: Nee, na, natürlich nicht.
1: Ja, und äh, das deswegen ist es schon ganz interessant und umso mehr die die Partei äh, eben, ja, böse gesagt auseinanderbricht, umso mehr wird natürlich auch die Tradition strittig und dann werden natürlich auch Leute quasi aus dem aus dem Gedenken quasi aussortiert oder wieder einsortiert und das ist eine ganz interessante Entwicklung, diesmal ist es Che Guevara an den Kranken gegangen, äh, kann ich mir vorstellen, Vincent, dass du das jetzt nicht so traurig findest. Hattest du mal ein Che Guevara-T-Shirt?
0: Ja. Ja, ich <lacht> mit, wollte gerade sagen, mit 16 ja. oder so. Ich, ich war aber auch schlecht informiert, muss man dazu sagen. Der Teilnehmer im Saal hat recht. Mit für eine progressive Linke ist Che Guevara kein guter Bezugspunkt. Wenn man es mit dem Regenbogen hat und mit, ähm, ja, ich sag mal, mit dunkelhäutigen Menschen und so weiter, dann ist Che Guevara ein schwieriger Bezugspunkt. Aber auch schön, dass das die Priorität ist und nicht, dass der Mann. Standrechtliche Exekutionen am Strand durchgeführt und Kuba in die Armut getrieben hat. Meine Tante ist Flugbegleiterin. Dementsprechend war die in, von 194 Staaten in 100 oder so. Mhm. Die hat die ganze Welt gesehen. Und die sagt immer, die Armut in Kuba ist das Schlimmste, was man sieht, schlimmer als Indien. Man wow, sieht nirgendwo schlecht. so viel bettelnde Kinder, so viele Leute, die wirklich Hunger haben und so weiter. Das sind dann die Blüten von Sozialismus. Aber Che Guevara ist natürlich problematisch, weil er nicht um den Regenbogen tanzt.
1: Tja, ähm, da sieht man, du hast einen ganz schön weiten Weg eingelegt äh, vom Che Guevara-T-Shirt zur äh, so Blüten des Sozialismus. Ähm, äh, ja. Erzähl mir, du hast mir auch was mitgebracht heute.
0: Ja, vor allem ist das der guten Recherche der jungen Freiheit ähm, auch in großen Teilen zu verdanken. Und zwar waren Kollegen von uns undercover bei den Lina-E-Demonstrationen. Wir hatten es ja in der letzten Folge schon, worum es da ging. Die Linksextremistin der Hammerbande wurde zusammen mit ihren Freunden verurteilt. Sie hatte inzwischen auch schon Revision gegen das Urteil eingelegt. Also mal schauen, ob die Frau nochmal in den Knast muss oder nicht. Ganz kurz würde ich gerne anführen, ein Faktencheck in eigener Sache. Wir haben in der letzten Folge davon gesprochen, dass derselbe Richter, der Lina E. und Konsorten verurteilt hat, auch die Gruppe Freital verurteilt hat. Das stimmt nur, nur halb. Er hat nämlich von insgesamt drei Prozessen nur den zweiten und den dritten geführt als vorsitzender Richter. Und die Höchststrafen für die damaligen Redelsführer von 9,5 und 10 Jahren wurden von einem anderen Richter, von Herrn Thomas Fräsemann, ausgesprochen. Das ändert meiner Meinung nach relativ wenig daran, dass das Oberlandesgericht zwei sehr stark vergleichbare Fälle unterschiedlich bewertet hat. Ich wollte es aber trotzdem mal erwähnen, damit das nicht als halbe Fake News versehentlich im Raum stehen bleibt. Auf jeden Fall hat die, die linksautonome Szene natürlich dazu aufgerufen, für den Samstag nach der Urteilsverkündung, das war jetzt der vergangene Samstag, ähm, ja in die Stadt Leipzig zu kommen und mal mehr, mal weniger friedlich zu demonstrieren. In die Media hat dazu geschrieben, Zitat, die Behörden legen es anscheinend wirklich darauf an und wollen die Tag X-Antifa-Ost-Demo verbieten. Nachdem sie am Mittwoch unsere GenossInnen für Jahre in den Knast stecken werden, soll nun auch unsere Solidarität gegen diese Repression verunmöglicht werden. Das ist ein Angriff auf unsere Solidarität gegen diese Repression sowie die gesamte radikale Linke, den wir nicht hinnehmen werden. Jetzt erst recht kommt alle nach Leipzig. Der Schreibstil gefällt mir nicht, abgesehen vom Inhalt. Das hat was von einem 16-, 17-Jährigen, der zum ersten Mal so ein bisschen intellektuelle Denker gelesen hat. Und dann meint, es wäre clever mit äh, Substantiven wie Repressionen die ganze Zeit um sich zu werfen. Man könnte Unterdrückung schreiben und das wäre einfacher. Aber wenn man inhaltlich wenig zu sagen hat, muss man halt mit großen Worten glänzen. Ist mir nur so ein bisschen aufgefallen. Das ist eine kleine Kritik am Rande.
1: <lacht> okay, Stilkritik. Okay. Nee, aber wie ist es denn dann geworden? Also gab es denn diese äh, diese ja Tumulte? Oder, oder? Die,
0: die ganz, ganz großen Tumulte? Für linke Verhältnisse gab es in der Form nicht, was auch daran liegt, dass die, die Polizei sehr, sehr gut aufgestellt war. Ich zitiere jetzt mal unsere eigene Zeitung. Die gesamte Innenstadt ist voller Polizisten, 2500 Beamte aus fast allen Bundesländern, darunter auch drei Hubschrauberbesatzungen, zehn Wasserwerfer, Räumpanzer und eine Reiterstaffel. Die Stadt erwartet an diesem Wochenende 300.000 Stadtfestbesucher und 45.000 Grönemeyer-Fans. Darüber hinaus ist ein Hochrisikofußballspiel angesetzt, nochmal 9.000. Im Stadion stehen sich die alten Rivalen aus der DDR-Oberliga, Lok Leipzig und der Chemnitzer FC mit jeweils einer gewaltaffinen Fanszene im Finale des Sachsenpokals gegenüber. Das kam nämlich noch zu Tag X dazu, dass in Leipzig sowieso schon jede Menge los war. Und zu der linksautonomen Demo kamen dann schätzungsweise etwa 2.000 Leute.
1: Also alles noch, äh, Gott sei Dank muss man sagen, unter den Befürchtungen wie ich so raushöre scheinbar bei dir.
0: Ja, genau. Weiter in dem JF-Text heißt es, der Bildfotograf Silvio Bürger hat offensichtlich keine guten Verbindungen in die Szene. Ihn schlagen Demonstranten am Freitag. Der JF sagt er, ich lebe noch. Als er Linksextreme beim Barrikadenaufbau fotografiert, hat ihn einer erkannt und geschrien, Du Achsel-Springerschwein, Achsel verpiss dich. Bürger schildert, dann rannte er auf mich zu und verewigte seine Faust in meinem Gesicht. Plötzlich setzte sich eine ganze Meute in Bewegung. Wenn hundert Leute auf dich zukommen, kommst du dir hilflos vor. Die versuchten dann, mich zu einer weiteren Gruppe zu drängen, alles schwarz vermummte Personen. Dann flog mindestens ein Stein in meine Richtung.
1: Also der der Fotograf ist da scheinbar äh, noch mit dem Schreck davon äh, davongekommen.
0: Naja, mit einer Faust. Also oh je,
1: okay, hm. Also in eine sehr hitzige Stimmung.
0: Genau, dafür, dass... G20-Verhältnisse erwartet wurden und die Linken groß angekündigt haben, oder die Linksradikalen, so viel Differenzierung muss sein, die haben angekündigt, für jedes Jahr, zu dem jemand verurteilt wird, soll eine Million eine Euro Million Sachschaden Million Euro, angerichtet genau. werden. Insgesamt waren es rund 50 verletzte Polizisten, ein angegriffener Polizeiposten und 30 Festnahmen. Und den Sachschaden, konnte man den irgendwie noch feststellen? Also Dazu habe ich nichts gefunden, aber auch den wird es natürlich gegeben haben. Wir haben Videos gesehen von brennenden Straßenbahnschienen und von entglasten Geschäften. Mhm. Was ich daran ganz interessant fand, ist der Vergleich zu den Chemnitz-Demos 2018, als Leute aus dem rechten Spektrum, teilweise auch nicht nur, aber auch durchaus rechtsradikalen Spektrum, zu Kundgebungen in Chemnitz aufgerufen haben, nachdem ein Asylbewerber einen Deutschen ermordet hat am helllichten Tag. Nach Polizeiangaben sind nämlich damals 18 Menschen verletzt worden, darunter auch drei Beamte und auch vier Teilnehmer der rechten Demo, die von Linke angegriffen wurden und insgesamt nur 18 Verletzte, während wir in Leipzig alleine bei einer verhältnismäßig friedlichen linksautonomen Demo schon 50 verletzte Polizisten haben. Und von der Tag-X-Demo, das ist kein Skandal, der bis zur New York Times reicht und ein globales Ausmaß nimmt wo sich, da, damals hat sich Bundeskanzlerin Merkel noch hingestellt und von Menschenjagden und, und Hetzjagden geredet, was diese Zahlen beim besten Willen nicht hergeben im Vergleich. Naja gut, äh, dazu muss man aber
1: auch sagen, dass ich mir vorstellen kann, witzig, das auch du, keine äh, militanten Demonstrationen jedweder Couleur und mit äh, Gewalt äh, mit gewaltvoller und aufgeladener Stimmung
0: haben möchtest. also ähm. Na, Nein, selbstverständlich nicht. Aber es wird wie immer völlig anders bewertet, ob es halt die Guten sind, die demonstrieren oder eben nicht. Gut, so
1: kann man das natürlich
0: sehen. Ich meine, den Polizisten im Einsatz oder den, den Ladenbesitzer, dessen Scheibe kaputt ist, den interessiert das nicht. Das ob stimmt. Das, mhm. äh, Grünen zwar oder Neonazi, sein Laden ist trotzdem kaputt das oder er hat trotzdem richtig. eine Faust abbekommen. Von daher finde ich das schon interessant, wie das andere halt so fast noch gefeiert wird, weil Linke an ihren eigenen Standards gemessen werden. Und das heißt, naja, für antifa war das ja jetzt okay, was sie gemacht haben, während ein Rechter, der über eine rote Ampel geht, das nächste Staatsdelikt ist. Hm, verstehe, was du sagen willst, ja. Was ich auch sehr interessant fand, das ist jetzt eine Mixtur aus Freier Presse, Frankfurter Rundschau, T-Online und Watson.ch, alles sind Medien, die recht unverdächtig sind, irgendwie rechtsradikal nach dem Mund zu reden. Es gab 43 Strafanzeigen, damals in Chemnitz, die sich, wie gesagt, sowohl gegen Teilnehmer der rechten Demo als auch der linken Gegendemo ähm, gerichtet haben, unter anderem Körperverletzung, Landfriedensbruch, Verstöße gegen das Versammlungsgesetz, Verwendung von verfassungswidrigen Organisationen und so weiter. Einer der Demonstranten, der den Hitlergruß gezeigt hatte, erklärte vor Gericht, er fühle sich tatsächlich eher im linken Spektrum zu Hause. Der schwer alkoholabhängige, mehrfach vorbestrafte, hatte ein tätowiertes Antifa-Symbol am Körper und ein Tattoo der RAF an seiner Hand. Da hieß es am Anfang noch, das ist eine Fälschung, das sind rechte Fake News und dann mussten irgendwann T-Online und so weiter ihre Artikel zurücknehmen und sagen, ja, das stimmt, also mhm. auch diese Hitlergrüße und so weiter. Man kann dann immer sagen, es gab 40 Verhaftungen, die Hälfte davon sind Propagandadelikte, dann kommen irgendwelche False-Flag-Aktionen dazu und so weiter und wenn man sich dann wirklich anguckt, was war denn da, dann ist eine friedliche linke Demo gewalttätiger als die größte rechte Gewaltdemo der letzten fünf Jahre.
1: Ja, na klar, ich verstehe das, aber meiner Meinung nach, also für, aus meiner, für mich ist es halt gar nicht so wichtig, irgendwie äh, also, wenn eine rechte Demo irgendwie aggressiv ist, dann äh, kann man von mir aus mit der Justiz draufhauen und wenn Gerne, eine Gerne, sperrt Demo, sie ins finsterste deswegen, Verlies da, und schmeißt
0: den Schlüssel weg, aber bitte bei beiden. Da, da ziehe ich mich bequem
1: auf den auf diesen Standpunkt der, der blinden Justiz ja zurück, dass man einfach sagt, okay, ja, äh, dann äh, einfach... Genau. Also ein bisschen so wie du. Äh, äh, wenn was falsch ist, dann natürlich bei allen äh, raufhauen. Das stimmt schon. Das
0: stimmt. Um solche Dinge überhaupt bewerten und vergleichen zu können, ist es existenziell wichtig, dass man lesen und schreiben kann, und damit hat eine Volkspartei in Österreich offensichtlich ihre Probleme. Was hast du ah, denn da ja. ausgekrammt, Flo?
1: Das ist interessant formuliert, denn ich fürchte glatt, dass äh, das Problem, dass diese österreichische Volkspartei, nämlich die SPÖ hat, äh, ein Problem ist, vor dem und ja, zumindest ich, vielleicht auch du, äh, nicht gefeit äh, sein werden. Denn es geht hier nicht mal nur um Lesen und Schreiben. Äh, sondern? Und rechnen, sondern es geht um Excel. <lacht> oh, so, okay. Es geht um EDV-Kenntnisse und natürlich äh, äh, sind wir EDV-Meister. Wir, wir haben äh, beste Kenntnisse bei Excel und bei und bei, bei Word und bei allem, was man sich so ausdecken kann. Und Photoshop sind wir auch super. Äh, natürlich. Selbstredend. Aber in meinen Adern fließt Tinte. Genau. Aber äh, meine ich mal, kann dann doch was passieren? Und äh, das ist auch der SPÖ passiert. Äh, es ging nämlich äh, um die Wahl zum neuen SPÖ-Vorsitzenden. Und dort konnte man vergangene Woche noch hören, dass neuer SPÖ-Chef Hans-Peter Doskozil wird. Hans-Peter Doskozil ist seines Zeichens Parteirechter und äh, hat sich äh, mit einem Law-and-Order-Kurs, äh, ja, mit einer Law äh, 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 doch... Starken Profilierung äh, der SPÖ auch ins ins bürgerliche Lager hinein äh, einen Namen gemacht.
0: Das liegt natürlich auch an
1: der Stärke von FPÖ und ÖVP vor Ort. Genau. Und äh, dort äh, wurde zunächst nach dieser Wahl äh, dieser Hans Peter äh zum Gewinner ausgerufen. So und dann dachten sich okay. Schön, und das hatten auch alle schon darüber berichtet. Und jetzt am Montag äh, schlug denn die Meldung ein, äh, <lacht> Babler statt Dosko zählt wird SPÖ-Chef, hatte der äh, ORF berichtet. Und äh, es, es waren natürlich alle völlig verwirrt, wie konnte das passieren? Und Vincent, wie konnte das passieren? Ganz einfach, äh, es wurden nicht einfach Stimmen falsch gezählt, sondern die Stimmen wurden richtig gezählt, aber sie wurden vertauscht. <lacht> das heißt, das Wahlergebnis, die Stimmen für Babler wurden Doskozil und die Stimmen für Doskozil wurden aus Versehen per Excel, in einem Excel-Fehler äh, ähm, Babler zugeordnet. Das heißt, dass die beiden einfach nur die falschen Stimmenanteile hatten. Und das ist jetzt quasi äh, bei einer zweiten Überprüfung äh, aufgefallen, da gab es eigentlich einen anderen kleinen Fehler und dann ist man darauf äh, aufmerksam geworden, dass eigentlich das ganze System verkehrt ist.
0: Okay, verstehe, verstehe.
1: So, SPÖ-Wahlleiterin Michaela Grobesa äh, hat es ganz trocken äh, den Fehler erklärt, das Ergebnis wurde umgedreht. Äh, inzwischen ist diese äh, Frau Grobesa äh, von ihrer Position zurückgetreten. Das Ergebnis wurde also umgedreht und ich weiß nicht, wie es dir geht, Vincent, aber ehrlich gesagt hätte mir das leider auch passieren können auf Excel, denn. Ich kann vielleicht mal addieren, subtrahieren, eine Tabelle aufstellen. Aber wenn es darum geht, Wahlergebnisse aus Gesamt Österreich äh, zusammenzufassen und einem Kandidaten zuzuführen, ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde, mein Lieber. Ja,
0: klar. Ich habe so am Rande gehört, dass es da durchaus auch die Verschwörungstheorien gibt, ob das irgendwie ein großer Plan war und ob man da versucht hat, den den Parteirechten eher gewinnen zu lassen als den Parteilinken, weil man auch mit Blick auf die potenziellen Wähler das vielleicht für besser gehalten hat. Aber Ja, nun ist genau das Umgekehrte passiert. Genau, ja. Aber manchmal passieren einfach Fehler. Manchmal ist es gar nicht eine, eine tiefere Bewandtnis und... Äh, sinistre Mächte, manchmal haben Leute einen schlechten Tag und ihnen passiert halt was Blödes.
1: Das Ergebnis ist aber trotzdem witzig, weil jetzt ist eben nicht der parteirechte Doskozi, sondern tatsächlich ein selbsternannter Marxist an der SPÖ-Spitze. Zitat, ich bin Marxist, ich bin marxistisch orientiert. Seit meiner Jugendorganisation hat er im Mai 2023 der Babler äh, im Gespräch mit einem österreichischen Sender gesagt. Und äh, das ist natürlich interessant, insofern äh, diese äh, der, der Marxismus in Österreich äh, tatsächlich momentan so eine Art Revival erlebt, wenn man sich an die Wahlergebnisse der KPÖ bei den Landtagswahlen in Salzburg äh, am Anfang des Jahres erinnert, wo die fast 12 Prozent äh, äh, bekommen haben. Ja. Das ist schon interessant. Also während in, in Deutschland äh, die Linke völlig abschmiert, äh, wird sie in Österreich stark.
0: Ja, wer in Deutschland gerade richtig stark wird und ein Revival erlebt das ist der Stolz. Fühlst du dich stolz, Flo?
1: Ja, fühlst du dich denn stolz? Ich glaube, du fühlst dich sehr stolz.
0: Ich fühle mich sehr stolz und sehr amüsiert. Was ist passiert? Erzähl mal. Du, Im du. Juni wird ja regelmäßig jedes Jahr der Pride Month ausgerufen. Regelmäßige Twitter-User werden das kennen. Ich führe die Leute, die weniger auf dieser Plattform unterwegs sind, da kurz mal ein. Politiker, Publizisten, Medien, aber auch Großkonzerne rufen jeden Juni zum Pride Month aus. Dann ändern Leute ihr Profilbild in die Regenbogenfahne oder andere Abwandlungen der Regenbogenfahne und ja, widmen einen ganzen Monat der LGBTQ- und so weiter Buchstabengemeinschaft. Es ist schon grotesk, dass sie einerseits sich immer als unterdrückte Rebellen und Underdogs inszenieren, andererseits aber von Nike über BMW über riesige staatliche Thinktanks von allen dabei unterstützt werden. Das war historisch nicht immer so, muss man auch sagen. Der Pride-Month geht auf den 28. Juni 1969 zurück, da wurde in der New Yorker Christopher Street, ähm, ja, ein, da kam es zu einem Aufstand, da gab es einen Razzia in einem bekannten homosexuellen Lokal. Und die, die dortigen Besucher haben sich schikaniert gefühlt, weil es zu der Zeit ständig zu Razzien kam. Und Barbesucher und Anwohner haben das mit Protesten und Kundgebungen, teilweise aber auch mit Randalen beantwortet, die mehrere Tage lang anhielten. Und schon im nächsten Jahr gab es am Jahrestag der Stonewall-Aufstände, dann 1970 in New York City die erste Christopher Street Liberation Day Parade, und das Ganze ist dann immer größer geworden und irgendwann weltweit geworden. Deswegen spricht man heute auch von dem Christopher Street Day, weil eben in der Christopher Street in New York die ersten ja, Aufstände von, von Schwulen durchgeführt wurden in Zeiten, als die tatsächlich noch in einigen Bereichen gesetzlich, gesellschaftlich benachteiligt wurden.
1: Das ist interessant. Und seitdem, äh, darauf geht es zurück? und äh, Darauf geht es zurück und
0: jetzt ist es eine Gratismut-Veranstaltung okay, von denselben Unternehmen, die ihr Logo nicht ändern mit ihrer Twitter-Präsenz für BMW Saudi-Arabia, mhm. sondern natürlich nur im Westen. Genau, Konservative hatten irgendwann die Schnauze voll davon und haben den Hashtag Stolzmonat ausgerufen, jeder postet Deutschlandfahnen und Folklore, es gibt lustige Memes, es gibt Deutschlandfahnen in Anlehnung an die Pride-Fahne, wo schwarz-rot-gold in verschiedene genau. Farbstreifen unterteilt ist. Das Ganze hat international auch schon Wellen geschlagen. Ein spanisches rechtes Magazin namens Hercules hat das Ganze aufgegriffen und eine spanische Pride-Flagge gepostet mit dem deutschen Hashtag Stolzmonat. Der britische, relativ erfolgreiche Podcast of the Lotus Eaters hat das auch angesprochen und dann britische Pride-Flaggen beworben. Und das mittlerweile, es ist ironisch, es ist eine patriotische Internationale. Mittlerweile gibt es diese, diese Pride-Flaggen von Briten, Spaniern, ja. Argentiniern, Albanern, Griechen, Russen, Ukrainern, alle. Also es gibt mittlerweile, glaube ich, weniger Länder, die noch keine Pride-Fahne haben, als Länder, wo zumindest irgendein Twitter-User mit fünf Followern auch schon mitgemacht hat. Die sehen halt
1: alle so ein bisschen aus äh, wie die Regenbogenfahnen nur halt immer in diesen Farbschattierungen der Nationalflaggen.
0: Genau, genau. Ähm, seit dem 1. Juni trendet dieser Hashtag regelmäßig. Was
1: heißt denn das, dass der trendet? Also wie, ähm, wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Bei Twitter gibt man irgendeinen Begriff ein, zum Beispiel Hashtag Käsekuchen. okay. Und wenn andere Leute dann bei Twitter nach Käsekuchen suchen, wird ihnen jeder Beitrag angezeigt, wo das Wort Käsekuchen auftaucht. Mm. Das heißt, Twitter-Trends sind eine ziemlich gute, ein ziemlich guter Indikator dafür, was die Nutzer dieser Plattform aktuell interessiert.
1: Mm?
0: Wenn man jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme raufgucken würde, wäre es garantiert sowas wie Rammstein, Till Lindemann. Klar, weil alle drüber reden. Genau, weil alle drüber reden. Also, offensichtlich, wenn's, wenn wir mitten in der Fußball-WM sind, dann sind die ganzen Hashtags immer WM, WM Brasilien, Fußball und so weiter. Ähm, mittlerweile wird der Hashtag nicht mehr angezeigt. Man nennt diese Praktik Shadowbanning, dass die Leute, die ähm, bei Twitter sowas kontrollieren, das einfach ähm, dann nicht mehr anzeigen lassen, weil ihnen das unliebsam ist. Trotzdem gibt es tausende Beiträge jede Stunde und zwar viel mehr als beim Pride Month.
1: Das heißt, der äh, Stolzmonat ist äh, messbar erfolgreicher genau. als Pride Month. Genau, es, es, ist es ist halt, man
0: sieht eindeutig den Unterschied zwischen einer authentischen Graswurzelbewegung und Leuten, die Kreativität und Herzblut reinstecken und irgendwelchen Konzernen, die aus rein monetären, opportunistischen Gründen irgendein Corporate Design Meme dahin klatschen und und schreiben Happy Pride Month, aber es eben nicht in Saudi-Arabien tun. Also Wie muss ich Überzeugungstäter mir das, ja. in einem freien Internet, seitdem Elon Musk Twitter übernommen hat und Rechte nicht mehr ständig gesperrt werden, ähm, merken gerade zum ersten Mal, dass sie gar nicht so wenige sind.
1: Das heißt, äh, muss ich mir das vorstellen, dass ganz viele Leute Inhalte mit dem Hashtag Stolzmonat posten und dafür jetzt, äh, du sagst es ja, Elon Musk äh, und, und die Politikänderung nicht mehr gebannt werden quasi.
0: Genau, das ist der große Unterschied. Okay, das, Ganze, das, das Ganze klingt vielleicht erstmal, vor allem für Leute, die vielleicht weniger im Internet unterwegs sind oder, oder gar nicht und so weiter, klingt das irgendwie albern nach so einer lustigen, na, na, so lustigen Twitter-Kampagne von Leuten, die zu viel vor Bildschirm hocken. Aber es ist mit, mitnichten nur das, weil die ersten medialen und politischen Reaktionen auch schon relativ vielsagend waren. Die ersten paar Tage wurde es komplett ignoriert und totgeschwiegen. Am 3. Juni hat sich dann Jan Böhmermann, wer auch sonst ein bisschen nach vorne gewagt. In der Neo-Magazin-Royal-Sendung mit dem Titel Mit der Freiheit in den Untergang hat er ordentlich gegen Twitter abgehetzt. Was ich auch relativ perfide finde, er hat den Hashtag nicht einmal erwähnt in einem 25-Minuten-Beitrag. Ja gut,
1: das ist ja auch logisch.
0: Ja, also, naja gut, ich meine, wäre er halbwegs, wäre wär er selbstbewusst mit seinen eigenen Argumenten, würde er sagen, haha, guckt euch die Idioten an. Aber der will nicht, dass die Leute sich diesen Stolzmonat angucken, weil sonst würden sie vielleicht schmunzeln und sich denken, ja, ist doch sympathisch. Das kann natürlich sein. Und ich sehe hier keine Hakenkreuze. Das scheinen normale Leute zu sein, die ein bisschen LGBT veralbern und sich über Gendersprache lustig machen. Aber gut. Er hat aber dann er hat eher den Punkt gewählt, dass er gesagt hat, ähm, rechte Profile haben extrem zugenommen auf Twitter, seit Elon Musk hat irgendeine Studie gesagt. Wo man sich denkt, ja, offensichtlich, weil die jetzt nicht mehr gesperrt werden. Trump war nicht mehr auf Twitter, der Pressesprecher der Taliban schon. Die Zeiten sind vorbei und deswegen rotiert Böhmermann im Kreis. Er hat Elon Musk einen Nazi-Magneten genannt und einen Nazi-Magnaten. Ein und, ja. und hat irgendwelche Screenshots geteilt mit irgendwelchen rechtsradikalen Aussagen, die von Twitter wohl nicht gelöscht worden sind. Und hat mehr oder weniger die Zuschauer angerufen, ganz viele Mails ans Bundesjustizministerium zu schreiben. Und das Bundesjustizministerium ist aber völlig überfordert. Die haben insgesamt, glaube ich, nur zehn Mitarbeiter für so Online-Hate-Speech-Geschichten. Und zwar für alle Apps, für Facebook, TikTok, YouTube und so weiter. Und die kommen nicht mehr hinterher mit den ganzen Beschwerden. Und jetzt ähm, formuliert Böhmermann schon die Aufforderung an die Politik, wenn man nicht genug löschen kann, dann muss zur Not Twitter verboten werden in Deutschland. Das war die eine Reaktion. Er hat auch den Hashtag Vogelrip ins Leben gerufen, der ähm, nicht mal ansatzweise zahlenmäßig an den Stolzmonat herankommt und ja, die die rechte, konservative Internetgemeinde stolzt einfach weiter.
1: Ja, ähm, wie soll ich mir das vorstellen? Also, wie, wie ist das überhaupt entstanden? Also war das irgendein irgendein ja, also, Kellerkind der sich das ausgedacht hat? Oder in, kam Ge das von in gewisser
0: Weise schon. Also die FPÖ hat wohl 2017 schon mal den Versuch gestartet, den Juni als Patriotenmonat auszurufen. Das ist aber mehr oder weniger versandet, aber ähm, ein relativ erfolgreicher YouTuber mit dem Künstlernamen Schlomo Finkelstein war wohl der, der das gestartet hat, wobei das auch dort eher auf anderen Memes und so Internet-Insidern basiert. Da hat so ein bisschen eins zum anderen geführt, das war auch relativ spontan. Der hat seinen eigenen Zus Zuschauern und Zuhörern ein, zwei Tage vor dem 1. Juni gesagt, äh, wir machen hier eine Aktion, macht euch alle einen Twitter-Account für den 1. Juni. Also es war so eine Eingebung mäßig. Es ne? war mehr oder weniger eine Eingebung und ja, das gefällt natürlich dann auch linken Akteuren überhaupt nicht, weil sie immer überall die große Riesenverschwörung wettern. Die Antonio Amadeo Stiftung hat sich am 5. Juni auf Twitter ordentlich ja da, darüber geschrieben und war da sehr ausführlich. Ich möchte kurz anmerken, das sollte man immer tun, wenn man über die Antonio Amadeo Stiftung redet, deren Gründerin und langjährige Chefin Anetta Kahane war ein Stasi-IM und macht jetzt Internetkampagnen dafür, dass doch bitte Hassrede gesperrt werden soll. Also von solchen Leuten sich irgendwas erzählen zu lassen, wo die Grenzen der Meinungsfreiheit liegen, ist auch sehr, sehr wild. Aber gut, die Stiftung schreibt dann, Zitat, der bodenständige deutsche Nationalstolz gilt hier als Gegenbewegung zur Moderne, zur Diversität, zur Akzeptanz und Repräsentation von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Dieses Narrativ ist fester Bestandteil rechtsradikaler Ideologie. Das heißt eigentlich, wer eine Deutschlandfahne besser findet als eine Regenbogenfahne, ist zumindest schon mal verdächtig.
1: Ja, das kann man tatsächlich äh, so interpretieren.
0: Genau, die antonio Amadeus stiftung hat zumindest halbwegs... Recherchiert bei dem Thema. Sie haben dann nämlich noch weitergeschrieben, Zitat, der rechtsradikale Podcaster Aaron P., der unter dem Namen Schlomo Finkelstein auftritt, verklärt in einem Interview mit der Jungen Freiheit die Identifikation mit der Deutschlandsfahne als revolutionären Akt. Dazu muss man sagen, Schlomos Identität oder sein, sein mutmaßlicher Name hier wurde gegen seinen Willen im Internet verbreitet. Und und gedoxt, also das ist das ist schon mal überhaupt nicht die feine englische Art von Leuten, die anonym bleiben wollen, einfach diesen Namen zu verwenden. Er hat dem nicht zugestimmt. Zweitens, eine staatlich geförderte Schrift, Stiftung hat doch ein Post vorher, wir haben es doch vor zehn Sekunden gerade gelesen, dass das ein Narrativ rechtsradikaler Ideologie ist, beziehungsweise ein Bestandteil rechtsradikaler Ideologie, wenn man die Deutschlandfahne konträr zur LGBT-Fahne verwendet, also... Ja, sie, sie sagen doch selber, dass die Deutschlandfahne ähm, ja sozusagen der, der Gegenpart dazu ist. Von daher, sie, sie geben ihm ja eigentlich recht mit der Analyse. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, schon, auch wenn natürlich eigentlich äh, die Baseline natürlich schon eher ist, mal aus meiner Sicht, dass eine Deutschlandfahne einfach nur eine Deutschlandfahne ist und dass äh, sich äh, Stiftungen wie zum Beispiel Amateo, äh, Amadeo Antonio ähm, doch teilweise sehr weit aus dem Fenster lehnen, wenn sie, das hast du ja selber gesagt, ähm, ähm, ja, das so zu einem Hochstilisieren, äh, äh diesen bodenständigen deutschen Nationalstolz zum festen Bestandteil rechtsradikaler Ideologie. Also ich bin da immer ein bisschen nüchterner.
0: Das stimmt, aber die Antonio Amadeo Stiftung sagt auch, der Stolzmonat wirkt. Also auch bei denen in der Redaktionsstube ist schon ein bisschen stolz eingekehrt. Sie schreiben nämlich, Zitat, Diejenigen, die am Stolzmonat partizipieren, bilden sich ein, als unterdrückte RebellInnen gegen eine mächtige LGBTQ-Lobby zu handeln. Dabei ist LGBTQ-Feindlichkeit nicht subversiv, sondern leider zunehmend gesellschaftsfähig.
1: Ja, aber ich find, ja das weil das die größten du, Unternehmen der Welt, da raus, die, machen, ja. die
0: machen alle mit beim Stolzmonat, das ist... Ich, ich laufe manchmal mit einer Deutschlandfahne durch die Riga Straße oder durch Leipzig-Koddewitz und fühle mich super und niemand hat negative Assoziationen mit dieser Flagge. Also ja, ja. die Antonio Amadeo-Stiftung. Ist, ist schon richtig. Eine ja. staatlich geförderte Stiftung erzählt irgendwelchen Internetleuten und anonymen YouTubern, die sie hauptberuflich bekämpfen, warum, ähm, warum sie eigentlich das Establishment sind und die Antonio Amadeo-Stiftung die unterdrückten Helden, die für die Schwachen der Gesellschaft einstehen. Also ich finde sehr merkwürdig.
1: Was auf jeden Fall richtig ist, ist, dass das eine Sache ist. Dieser Hashtag wird meiner Meinung nach schon sehr von, von unten gepusht. Das sind Leute, die in Kleinarbeit ihre eigenen Memes zusammenbasteln. Ja. Und das ist tatsächlich etwas anderes, als wenn du ein Brand hast, wie Nike oder Adidas, die Pride Month machen und die einfach eine Armee von von äh, Social-Media-Fachleuten haben, äh, die das alles zu zuspammen damit. Genau.
0: Und was ich da auch noch mal ganz kurz erwähnen möchte so für fürs Protokoll, niemand, auch der Betreiber oder der, der Ausrufer, der Schlomo Finkelstein auch nicht, der hat das auch explizit auf unsere Nachfrage noch mal betont, niemand hat ein Problem mit Homosexuellen oder Bisexuellen, auch nicht mit Transsexuellen per se. Es geht um die Vereinnahmung. Die Regenbogenfahne ist ein Symbol für tausend andere Dinge, die damit dranhängen. Mit einer stärker kontrollierenden Klimapolitik, mit mehr wirtschaftlichen Einschränkungen dadurch, mit mehr EU, weniger Nationalstaat, Impfpflicht, Käferessen, alle Migranten rein, das alles wird unter dieser Flagge subsumiert heutzutage. Man, man schickt sexuelle Minderheiten vor, unter einem Banner, was für tausend andere Sachen steht und sagt dann, oh, ihr seid aber homophob, wenn ihr dieses Banner nicht mögt. Ja. Da machen sie es sich auch immer einfach.
1: Und so wie ich das sehe, ist diese, diese Stolzmonat-Geschichte auch wirklich einfach ein kreativer äh, Umgang mit diesem von oben, äh, von den Brands und äh, auch von, von Behörden. Ähm, äh, ja, einfach so angeordneten Regenbogenmonat. Genau. Äh, wo dann einfach ganz äh, normale Menschen sagen, ja, nee, eigentlich finde ich das ziemlich albern und ich zeige das jetzt, dass ich das albern finde und lache halt ein bisschen drüber. Äh, und dieses drüber Lachen ist äh, eigentlich immer schon eine Art gewesen, äh, Herrschaft auch irgendwie, äh, ja, einfach... Aufzubrechen. Äh, ja, aufzubrechen, aber auch wirklich einfach in einem ganz relativ normalen Sinne. Einfach Herrschaft zu verlachen ist eine Form, äh, sie äh, spielerisch und kreativ in Frage zu stellen. Und das ist eine ganz normale Sache und gehört unter anderem auch äh, zum Repertoire äh, linker Graswurzelbewegungen. Und deswegen sollte es eigentlich überhaupt nicht äh, verwirren, dass Humor plötzlich auf unterschiedlichen politischen Lagern äh, aufsprießt. Äh, über, über Leute zu lachen, die was zu sagen haben in der Welt,
0: ist ehrlich gesagt überhaupt nichts Unnormales. Das stimmt, ja. Das ist sogar richtig und wichtig. Leute, die Später mal was zu sagen haben in der Welt sind ja oft auch Leute aus dem akademischen Sektor und Milieu. Da knirscht es und kracht es gerade ein bisschen und es gibt internen Stress. Flo, was hast du uns damit gebracht?
1: Internen Stress gibt es eigentlich schon seit Monaten und Jahren. Wenn man sich anguckt, äh, ähm, ich meine, wir beide haben ja eine Uni auch mal von innen gesehen, äh, wir wissen auch, da gibt es äh, nicht nur Professoren, sondern da laufen auch ganz viele kleine Hiwis rum, Hilfswissenschaftler, studentische Hilfskräfte und auch Doktoranden und sogar Postdocs, also äh, Leute, die äh, ihren Doktorgrad äh, bereits erreicht haben und denn jetzt aber trotzdem noch äh, zum Beispiel, äh, äh, ja, äh, noch weiter an der Uni arbeiten und ähm, ich glaube, sowohl du als auch ich wissen, dass dieser akademische Mittelbau, also alle, die noch nicht Professoren sind, aber trotzdem schon äh, beschäftigt sind wissenschaftlich, ist gar nicht so einfach haben. Warum? Ähm, da geht es vor allem darum, dass die nicht so doll bezahlt werden, die haben eine ziemlich krasse Arbeitsbelastung äh, und haben teilweise auch Verträge mit absurd kurzen Laufzeiten, ich erinnere mich noch aus meinem Studium, äh, als ich in der Gastronomie gearbeitet habe, äh, habe ich mit, äh, mit äh, Leuten, äh, die an ihrer Doktorarbeit sitzen, äh, gearbeitet. Ja, und zwar in der Bar, die einfach nicht genug verdient haben, äh, während sie quasi äh, promoviert haben. Und das äh, fand ich damals schon irgendwie seltsam. Und es gibt auch wirklich viel Protest äh, aus der, aus der, aus der äh gegen diese äh, Zustände. Und äh, deswegen hat sich äh, Bildungsministerin äh, Bettina Stark-Watzinger von der FDP hingesetzt und ähm ja, eine Gesetzesreform äh, des sogenannten Wissenschaftszeitvertragsgesetzes äh, mit auf den Weg gebracht. Äh, was ist dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz? Ähm, es ist ganz einfach, es regelt befristete Verträge für wissenschaftliches und künstlerisches Personal an den Hochschulen. Das heißt, alles das, was ich dir vorhin gesagt habe, so die die Hilfswissenschaftler, ständige Hilfskräfte, Postdocs, ja. So die äh, sollen es etwas besser haben. Und der Plan von ähm, Bettina stark batzinger Sieht einfach vor, okay, wie können wir denen helfen? Naja, wir helfen denen jetzt so. Ähm, wir heben für Studis zum Beispiel die Fristen an. Also die dürfen jetzt zum Beispiel länger äh, als studentische Hilfskräfte da arbeiten, damit die nicht, wenn die jetzt zum Beispiel drei Jahre, als äh, ihr Geld da verdient haben, mühselig und jetzt gerade ihre Abschlussarbeit schreiben wollen, plötzlich äh, sich einen neuen Job suchen müssen, äh, weil sie nicht mehr äh, die, die Fristen äh, halten können und so weiter und so fort. Oder, äh, dass eben für Verträge Mindestzeiten gesetzt werden. Das heißt, dass man jetzt nicht mehr einfach nur noch für ein Semester angestellt wird und dann nicht mehr weiß. Ich meine, du kriegst ja nicht mal eine Wohnung so, wenn du sagst, ah ich habe hier einen Arbeitsvertrag, aber der gilt leider nur drei Monate. Ja, klar. Das ist natürlich albern. Und das will sie alles jetzt ein bisschen beheben. Es ist... Aber so ein bisschen herumdoktern an Symptomen, denn wieder werden die Gehälter so irgendwie besser, äh, noch äh, die Arbeitsbedingungen in der Breite. Äh, deswegen überzeugt das auch nicht alle. Ähm, die Universität steckt, glaube ich, ich glaube, da würdest du mit zustimmen, sowieso als gesellschaftlicher Ort quasi in der Krise. Denn in den gesamten, also wir leben ja echt in wilden Zeiten, also Corona, Ukraine-Krieg, äh, Migrationskrise, in diesen ganzen äh, Zeiten kam aus der Uni kein krasser gesellschaftlicher Input. Also ich kann mich nicht erinnern, wann die Unis das letzte Mal ein Ort gewesen wären, wo ich mir dachte, oh, da muss die Gesellschaft drauf gucken. Die geben uns Lösungen oder Anregungen oder zumindest, dass man sagt irgendwie, wow, da kam jetzt was und äh, wenn man diesen Bedeutungsverlust einfach, äh, weil äh, sich, sich, weil aus Unis kommen nur noch irgendwelche Skandale, finde ich, sich vor Augen führt, ist es schon so, wow, okay, da müsste man mal echt irgendwas machen. Und, und ich glaube, da würdest du jetzt noch drauf äh, raus wollen, ich glaube, das äh, führst du auch gleich nochmal aus, äh, rate ich jetzt mal zumindest, dass natürlich die Uni auch als Ort, als, als Bildungsstätte äh, politisch sehr stark äh, vereinnahmt ist.
0: Ja, klar, das sind absolute Kaderschmieden, also das ist mittlerweile ein ein Selbstversorgungsbetrieb geworden. Irgendwie, ich, früher war es gar nicht notwendig gegeben, dass Soziologen alle links sind. Das ist kein normaler Naturzustand. Es gab auch mal konservative Soziologen. Das ist aber seit Jahrzehnten vorbei. Und mittlerweile gibt es irgendwelche Gender Studies-Fächer, die der Busfahrer mit seinen Steuern subventionieren muss. Von daher bin ich da relativ hart. Solange es keine Mathematiker, Physiker, Mediziner oder Juristen betrifft, hält sich mein Mitleid in Grenzen.
1: Das ist aber interessant, weil du hast halt dann diese, diese. das ist zweischneidig insofern, du dann natürlich das Problem hast, dass du dann erst recht keinen Output mehr bekommst von den Unis. Also die werden dann, also wenn ich zum Beispiel, du würdest jetzt zum Beispiel so ein Anti-Gesetz machen, du würdest sagen, ey, komm, äh, ihr, ihr Blödmann, ihr kriegt jetzt einfach gar kein Geld mehr. Und seht zu, wie ihr ja. klarkommt, denn <lacht> ja. ihr seid voll kontraproduktiv. Ja. Äh, dann hast du halt das Problem, dass all diese Fächer eingehen. Klar, es gibt dann vielleicht kein Gender Studies mehr und äh, kein Geld mehr und bla, bla, bla. So, die gehen dann alle so ein wie so kleine Pflänzchen. So, und Kennst du ja. ja, auf dem Balkon guckst du raus, geht alles ein. Ähm, und Aber dann hast du halt das Problem, dass du halt auch keine keine Orientierung mehr hast. Äh, in ganz Also es wird so wie jetzt, die Uni, aus der Uni kommt nichts Produktives mehr. Klar, die Leute schreiben Bücher, das will ich gar nicht sagen. Ganz, ganz viele tolle Intellektuelle in Deutschland, aber äh, die haben keine keine Durchschlagkraft mehr in Debatten. Und das ist halt immer das 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 das, das Zweischneidige. Ich sehe das ähnlich wie du, das, es gibt da eine politische Schlagseite. Andererseits, wenn wir, selbst wenn wir diese politische Schlagseite nicht mehr finanzieren, kommt einfach, dann geht es ein, ist kaputt.
0: Also für mich sollte die Frage eher sein, was bringt denn Studienzweig XY der Gesellschaft, wenn die Gesellschaft den schon subventioniert und bezahlt? Mhm. Und wenn die messbaren Effekte nicht vorhanden bis negativ sind, dann sehe ich das nicht ein, wieso man da so einen aufgeblähten Apparat bezahlen soll.
1: Naja na ja, gut, weil wir in einer Gesellschaft leben, die äh, diesen abstrakten Fragen einen enorm hohen äh, Wert äh, beimessen. Also unsere gesamte Gesellschaft beruht auf irgendwelchen gedanklichen Konstrukten, könnte man argumentieren.
0: Also ich weiß, dass das natürlich auch nicht umsetzbar ist, weil ja Bildung in Deutschland auch Ländersache ist. Aber ich denke, es wäre generell eine bessere Entwicklung, wenn wieder nur maximal 20, eher 10 Prozent der Bevölkerung Abitur machen und dann 5 bis 10 Prozent der Bevölkerung studieren, dass das eine richtig elitäre Veranstaltung ist. Und wenn da dann die schlausten Soziologen zusammenkommen, von mir aus, okay, aber wer heutzutage alles studiert hat, das ist teilweise schon abenteuerlich. Ich finde das aber interessant, weil äh,
1: da würde ich genau das Gegenteil sagen. Also wir, wir leben ja nicht umsonst in einer Gesellschaft, wo Hinz und Kunst äh, studiert hat und äh, wenn auch nur halb studiert hat, aber alle waren mal war irgendwie in der Uni und haben das mal gesehen, wie das ist und waren mal irgendwie in der Vorlesung. Und du siehst ja, die kommen ja auch alle irgendwie in Arbeit. Also, es ist ja das Interessante. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo die Studis alle irgendwo unterkommen am Ende.
0: Und Bei der Antonio Amadeo Stiftung.
1: Ja, so groß ist die jetzt auch nicht. Du hast ja, ja auch viele, ich weiß, ja. die ganzen Social Media Abteilungen sämtlicher Unternehmen, ja, ja. oder? Also, du kannst natürlich sagen, ja, das wollen wir alles nicht, aber das ist dann wiederum, wäre dann Ansatz, dass wir sagen, okay, wir strukturieren halt die komplette Gesellschaft um. Ähm, weiß ich nicht. Die ist ja auch so beschaffen, weil sie aus bestimmten Gründen. Also mit ganz ja. vielen Studis bevölkert quasi.
0: Ja, ich halte es damit Friedrich Nietzsche, denn so spricht die Gerechtigkeit, die Menschen sind nicht gleich. Studium sollte eine elitäre Sache sein und keine Massenware für alle. Aber gut, ich denke, bei dem Thema sind wir uns so ein bisschen uneinig, aber ja. im Großen und Ganzen, wir hauen uns jetzt hier nicht im Studio die Köpfe deshalb ein. Nein, um Gottes Willen. Wir sind ja nicht die Hammerware. Machen wir
1: erst, wenn die Folge vorbei ist. Das stimmt.
0: In dem Sinne, Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mir hat Spaß gemacht. Ich denke, das war eine unterhaltsame und interessante Folge. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ihr kennt die alte Leier. Wenn ihr in Berlin seid, dann besucht die Bibliothek des Konservatismus. Jeden zweiten Mittwoch gibt es da spannende Vorträge zu allen möglichen Themen. Hört auch deren Philosophie-Podcast Kat Echon. Der ist weniger tagespolitisch als das, was wir hier machen. Eher ein bisschen abstrakter, philosophischer für Leute, die weniger anti-intellektuell sind als ich und äh, sich auch gerne mal abstrakte, nicht-universitäre Gedanken machen. Ähm, ja, Kauft euch die Junge Freiheit in gut sortierten Zeitungsgeschäften eures Vertrauens oder holt euch ein Online-Abo auf jungefreiheit.de. Besucht die Junge Freiheit auf allen sozialen Kanälen, lasst ein Like und ein Follow da auf Facebook, Instagram, Telegram, JFTV, bei YouTube und so weiter und so fort. Lasst euch nicht von irgendwelchen Riesenunternehmen und staatlichen Stiftungen erzählen, ihr werdet rechtsradikal, wenn ihr die Deutschlandfahne ganz cool findet. Lasst euch nicht ärgern, bleibt frohen Mutes, bleibt stolz, kommt gut ins Wochenende und bis nächste Woche. Ciao, Leute. Tschüss. Spaghetti Bolognese.